0: 在上周末攀岩世界杯意大利分站当中，中国攀岩队取得了抱石这个项目的首块奖牌。十六岁的小将洛之路获得了一枚铜牌。二零二二年，距离中国引进攀岩这个项目已经过去了三十五年。今天的小数据是三十五年
1: 。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。
0: 小璇，我觉得我是认识你之后才接触到攀岩这个项目的，所以想先问问你，你是什么时候开始了解到攀岩的
1: ？嗯，我是在大学的时候上了攀岩课，然后觉得是一项非常好玩的运动。嗯，
0: 说来非常的惭愧，我因为一直都特别害怕高，呃，所以我们两个在当室友的那几年一直婉拒了你各种各样的攀岩邀约。但是今年初搬家之后呢，因为新家旁边有一个攀岩馆。所以就开始把攀岩馆当成健身房，逐渐开始了解到了这项运动的快乐吧。现在就属于差生文具多的阶段，虽然爬的不好，但是很喜欢看比赛。呃，我之前看比赛都是比较兴奋而淡定的，但是上个周末呢就不太淡定了，因为我第一次看到中国选手打入了暴食这个项目的决赛，并且最终获得了一枚奖牌。这次夺牌的呢是16岁的女子运动员骆之路，这是她第一次参加世界。倍，呃，攀岩运动从一九八七年引入到中国以来，已经有了三十五年的历史。今天的小数据是三十五年。那么，我们先来科普一下攀岩
1: 这项运动吧。嗯，啊，首先以地点来分，攀岩主要分为户外和室内攀岩两种。户外是可以在天然岩石上进行，也可以在冰面上进行。室内的话呢，就是大家可能都看到过的那种五颜六色的，用不同的把手岩点组成的路线。竞技攀岩都属于这种人工室内攀岩。如果以攀岩的方式来分的话，又可以分成用绳子的和不用绳子的。我们先说不用绳子的项目，在室内啊、呃，在四米高左右的墙上攀爬，如果掉下来可以落在很厚很软的垫子上，这样的项目叫做 bouldering（ 抱石）。如果是在户外，呃，不用绳子呢，也可以分成两种，一种是类似于室内，是在两三米高的石头上爬，你的同伴跟随你的位置来移动，保护你的垫子，这个也叫做暴食，但是如果高度超过了三四米的话，嗯，大家可以参考《徒手攀岩》这部纪录片，那就是非常的极限运动了。
0: 嗯，想要强调的一点是，攀岩不是冒险。其实徒手攀岩的人真的非常非常少，大多数人爬呢，要不然就是抱石这种有电子保护的低高度攀爬，要不然就是带着绳子的有保护的爬。那么带着绳子爬呢，又分为两大类型吧，一种是顶绳攀岩 （top rope）， 也就是说，在你的路线终点山顶呢，或者是墙顶已经悬挂好了绳索，绳索的一端呢在你身上，另外一端绕过顶点，在你同伴的手里。呃、uh, ，你可以用这个绳索作为保护进行攀爬。每次你从墙面上掉下来的话呢，这个绳子就会拉住你。我自己觉得这是一种最令人安心的攀岩方式吧，因为像是暴石，你还有掉下来的那么一两米的恐惧，但是顶绳 top rope， 只要你的队友合格，你基本上就不会。急速的下落，呃，这里面呢就衍生出来了竞技攀岩的另外一个项目，叫做速度攀岩 （speed）。呃，在一个七米高的墙上，大家爬同一条路线，看谁先爬到。呃，全程有绳子的保护。还有另外一种带绳子的攀爬方式呢，叫做先锋攀岩 （lead）。这种攀岩里面呢，绳子没有提前悬挂在终点，绳子的一端呢带在你自己身上，你自己边爬边沿路挂到固定点上面。要是掉下来的话呢，就由你最后挂到的固定点来拉住你。
1: 嗯，小何说了这么多种攀岩
0: 啊、呃，你最喜欢的是哪一种？可能还是室内暴石吧，因为不用带绳子，也不需要
1: 同伴，随
0: 时都可以爬，很方便。嗯，小学你呢？啊、呃，我还是比较
1: 喜欢顶绳攀岩，因为。其实暴食我至今都还没有学会摔。二零二一年的东京奥运会首次引入了攀岩这个项目，但是这个项目在播出之后其实是受到很多攀岩界的吐槽的，主要是因为奥运的攀岩赛事设计真的是太奇葩了。一般来说，竞技攀岩分成速度攀岩、暴食和先锋攀岩三个项目，在世界锦标赛里边，这三个项目都是独立行走的，因为他们考验的是运动员非常不一样的特质。多数的攀岩运动员都只是专攻一个项。项目或者最多两个，比如说报时就非常的考验力量、柔韧性和技术，呃，速度呢讲究的是爆发力，而先锋攀岩则是对耐力有很高的要求。但是因为第一次加入奥运会攀岩这个大项，每个性别就只有一块金牌，它的结果就是导致每一个攀岩运动员都要参加这三个单项。然后就出现了奥运会前两年，世界上最好的爆时运动员都在练速度，最好的速度运动员又都在练柔韧和技术的现象。还有呢，就是奥运会打分的这个系统也有一
0: 点搞笑，它采取的是排名乘法来计算，也就是说，在决赛的八个运动员当中，你在速度这个项目获得了第一，爆时获得了第七，先锋获得了第四，那么你最终的成绩就是一乘以七乘以四，二十八分。你猜猜，这样的一位运动员最后获得了一个什么奖
1: 牌？我我感
0: 觉应该什么牌都没有吧。其实呢，这个是去年的东京奥运会男子攀岩项目冠军的成绩。获得这个成绩的是一位之前名不见经传的西班牙小将。但是这个金牌在最后一个单项先锋攀岩的最后一名奥地利运动员爬完之前。任何人都没有办法确定，因为如果不是因为最后这一名运动员发挥的非常的好，获得了这个单项的第一，那么这块金牌就会落到赛前大家众望所归的捷克运动员身上。但是你懂得，捷克运动员最后一个项目的排名从乘一变成了乘二，所以他的总分一下子就落到了第六。
1: 嗯，奥组委最后显然也接受了广大观众的意见，已经确定在二零二四年的奥运会里边会把速度攀岩分割出来，攀岩项目的每一个性别会有两枚金牌。加入奥运会对攀岩
0: 这个项目的普及肯定是件好事。我一开始说到我们家周围呃有一家攀岩馆，这两天看到的消息就是说今年又要开一家新的攀岩馆。每次去爬呢，我都会看到一些第一次来尝鲜的研友。嗯，数据上呢也能够佐证我这个观察吧。根据健身趋势二零二一年的报告，疫情期间美国有百分之二十以上的健身房都倒闭了，相比之下呢，只有百分之三的攀岩馆关门。二零二一年呢，还是美国攀岩馆开馆。最多的一年，一共新开张了53家攀岩馆。美国的攀岩馆数量连续10年，每年的增长都
1: 超过了 5%。目前总量已经达到了591个。但是在竞技攀岩这个项目上，近几年特别值得关注的强队其实是日本队，特别是日本男子选手。今年的各个世界报时比赛当中，每一站日本队都至少获得了一枚奖牌，甚至在首尔站包揽了冠亚季军三枚奖牌。还出现过决赛八名运动员有六名都是日本运动员的情况。刚刚提到美国有将近六百个攀岩馆，那么日本其实在二零二零年之前就已经超过六百个攀岩馆了，特别是在东京圈有超过三百五十个攀岩馆。相比之下，整个加州目前也只有不到一百个攀岩馆。中国的数据呢？根据《新京报》的报道。2021年
0: ，中国的攀岩馆超过了400家。从2013年到2018年，攀岩馆的复合增长率更是达到了将近 40%。数字上感觉和日本、美国差距不大了，但是真正的……呃，这项运动的爱好者呢数量还是比较有限的。嗯，在二零一八年的中国攀岩报告当中，调查人员调查了这项运动目前普及的最大的障碍。很多的中国岩友都认为是大众对这个运动还有一些误区。很多没有尝试过的人呢，都会认为这是一项特别危险的运动。这点我自己深有同感吧。我每次和我爸妈说我要去室内攀岩了，他们都会非常不情愿地说注意安全。啊、呃，第二个呢，就是有很多人都会觉得你需要很专业才能够真正的享受这个运动。那么在
1: 节目的最后，作为一名攀岩爱好者，小璇一句话安利啊、哦，其实我已经很久没有爬过了。不过我觉得攀岩很像是自己跟自己下棋，同时挑战你的耐力、技巧还有智力啊、呃。然后呢，我也觉得我接触到的攀岩的人群是最友好的一群人，所以。非常建议大家有条件的话，都可以去尝试一下。这就是今天的节目啦，小数据和弦每周四更新，不定期惊喜加更，欢迎留言告诉我们你想听的数据。See you。